0: и дом до сих пор никак не закончат строительство. Соответственно, он туда до сих пор не въехал. Там идут судебные разбирательства, но
1: пока никак. Другая страна, но те же проблемы, собственно.
0: <с-> <с-> да, да, абсолютно.
1: Привет, меня зовут Александр.
2: Привет, меня зовут Саша.
1: Вы слушаете 90-й выпуск «Вас подкаст». Подкаста о переезде и жизни в Германии.
2: Ставьте лайки, комментируйте, оставляйте отзывы. Это очень важно для нас.
1: И подписывайтесь на нас в социальных сетях. Телеграм-канал, YouTube, везде, где можете до нас дотянуться. И также напомню, что наш Patreon и Бусти — Наконец-то ожил, и мы там начали выкладывать после шоу такие короткие записи, где мы на свободные темы обсуждаем что-то без монтажа и без, какого-то, без какой-то цензуры. Хотя у нас и тут нет цензуры. Но, в общем, если интересно, и если вы, самое главное, хотите поддержать наш подкаст, то все ссылки, как всегда, в описании.
2: В автор-шоу мы говорим в том числе о наших жизнях и делимся классными лайфхаками про жизнь Германии.
1: А сегодня, наконец-то, мы добрались до этой темы. Мы ее вообще уже давно хотели и все никак не собирались поговорить, да и гостя подходящего не было. Ну, обо всем, наверное, по порядку. Мы сегодня хотели поговорить о том, как в Германии обстоят дела с обманами и мошенничеством, потому что ну, я когда сюда переезжал, честно сказать, у меня и в мыслях не было, что в Германии тебя могут обмануть, и, тут мне, и мне казалось, что ты сюда переезжаешь, тут двери никто не запирает, велосипеды, знаешь, без замков оставляют на улице.
2: Ты не делайте так, пожалуйста. Да, согласна, вряд ли среди первых ассоциаций о Германии у вас в голове возникают развод, обман, мошенничество, а они есть.
1: Да, ну и давай, наверное, представим гостя, который у нас сегодня.
2: Ну, я всегда считаю, что гость э, сам может себя представить, поэтому, Жень, представься, пожалуйста.
0: Да, привет, меня зовут Женя, и в Германии я живу уже почти 23 года. За это время я э, сам ни в каких мошенничествах, конечно, никогда не участвовал, но, тем не менее, неоднократно их наблюдал.
2: Было бы интересно позвать визави человека, который разводил людей на всякие нехорошие вещи. Но наш выпуск носит просветительский характер, и мы будем рассказывать вам, как не напороться на мошенничество.
1: Да, ну тут мне, наверное, стоит вступить, потому что я довольно часто сталкивался лично с мошенничеством. Ну, что-то из этого было мошенничеством, что-то было просто непорядочным поведением. Знаешь, это очень тонкая грань такая, <laughs> в какой момент это мошенничество преступление, а в какой момент это просто, ну, тебя пытаются кинуть. И я, в принципе, и в России сталкивался с мошенничеством. Я помню, как в Москве мне продали Soviet телефон вместо iPhone SE, iPhone 5 в корпусе от SE. И я человек, который, блин, эти телефоны все держал всегда там в руках, знаю, как они там устроены, не смог отличить. И вот так вот меня, в общем, обманули. Так что я не раз сталкивался с этим. И в Германии вообще, когда я сюда переезжал, я же переезжал через лай-фирму, которая здесь меня продавала на проект. И, в принципе, я знал заранее, что там не все чисто, потому что я читал договор и, в принципе, понимал, что там есть некоторые моменты, которые ну, спорные в arbeats да, И, наверное, первый пункт для тех, кто находит здесь работу или собирается ее искать, обязательно читайте полностью ваш договор трудовой, ваш контракт. Да. И часто в немецких фирмах он бывает только на немецком. Но даже если он дублируется на английском, как у меня, например, на текущем месте, феррак на двух языках. Прям столбиком рядом с переводом на английский, но... Там внизу есть приписка, что английский перевод, он только для информации и никакой юридической силы не несет. Поэтому, что там написано в немецкой версии, в лучшем случае без отличия, а в худшем, конечно, стоит читать на немецком. И если не понимаете, то стоит обратиться к тому, кто знает немецкий и сможет помочь. Хотя бы просмотреть его на наличие каких-то люка, каких-то опасных бэкдоров. Я бы это так назвал. Потому что у меня в договоре там было написано, что если я увольняюсь, не отработав какой-то срок, то я буду должен вернуть все все расходы, которые понес на меня работодатель. Но при этом не было написано, какие расходы заранее. И, в общем, когда я увольнялся от этого человека, (laughs) нехорошего, то, естественно, у меня был выставлен счет, там, порядка 7 тысяч евро. Очень смешно там было на разных обрывках бумажек и салфетках написаны какие-то суммы непонятные, которые на меня были потрачены. Хотя, в принципе, я всем занимался сам. Так что мне пришлось судиться. И суд длился довольно долго, больше полугода. И в конце концов суд я выиграл на досудебных еще заседаниях. Я общался с судьей, общался с адвокатом истца, получается, общался. И, ну, вспоминая сейчас, это, конечно, было весело. Но в тот момент и в момент, когда это все завертелось, было, конечно, не очень весело. И человеку, который переехал в Германию, находится здесь всего полгода, идти в суд и, в принципе, получать иск не очень хорошо. Поэтому, еще раз, лучше не связывайтесь, если не знаете и не готовы бороться ни с чем подобным, то лучше не связываться с лайфирмами, в принципе. И обязательно читайте все такие подводные камни, которые есть в договоре. Ну, это от меня такой совет. Вот, а потом, наверное, самый среди моих знакомых распространенный способ мошенничества. Не в смысле, что мои знакомые таким образом мошенничали, а в смысле, что многие мои знакомые попадались на это. Это, конечно же, заключение контрактов по телефону. Особенно на электричество и газ. И с этим я тоже в одном из предыдущих выпусков об этом рассказывал. Это вообще история, которая там длилась несколько лет. Два года назад мне по телефону позвонили и уболтали меня заключить новый контракт на поставку электричества. Опять же, если не знаете, как устроена купля-продажа энергии, то послушайте выпуск об этом. У нас был очень подробно, где мы рассказывали и разговаривали с экспертом о том, как это вообще устроено и сколько разных этапов и разных компаний в этом участвует. Так вот, до определенной поры в Германии было разрешено и считался валидным контракт, заключенный по телефону, где ты просто говоришь, да, условно, да, я хочу заключить контракт. И мой товарищ тоже попался на подобный развод, когда ему позвонили, при том, что он не очень хорошо говорит по-немецки. Я бы даже сказал, совсем плохо в тот момент говорил. Мне кажется, это самый распространенный вариант, в принципе, потому что такие договора потом очень сложно расторгнуть. Но, возможно, есть специальные службы, которые занимаются оценкой законности таких контрактов. И вот мне повезло с этим. Но, я говорю, я уже рассказывал об этом в одном из предыдущих выпусков, ссылка будет в описании. Обязательно послушайте, если интересно, как мне удалось с этим разобраться. Ну а сегодня, наверное, мы бы хотели послушать, может быть, почему так происходит вообще. И, ну, у меня есть мысли, но я сначала, наверное, у гостя хотел бы спросить вообще, как ты сам вообще сталкивался с мошенником? Ты говоришь, очень много. Какой, на твой взгляд, самый распространенный тип мошенничества в Германии?
2: Или самый опасный, который ну, действительно может принести какие-то ощутимые уроны тебе, как человеку и гражданину?
0: Самый распространенный и самый опасный это не один и тот же будет, а самый распространенный это тот, который, скорее всего, приведет к наибольшим финансовым потерям, и это мошенничество, связанное либо с покупкой э, автомобилей, либо с покупкой э, и дальнейшим ремонтом недвижимости. Есть, к сожалению, особенно в среде диаспоры э, часто люди натыкаются на недобросовестных э, продавцов автомобилей, где при покупке автомобиля под видом небитой, некрашенной тебе впихивают какой-то абсолютный хлам, либо даже в автосалоне у какого-нибудь условного выходца из одной из ну, стран бывшего Советского Союза, либо Ближнего Востока, покупая автомобиль, вы вообще покупаете не у непосредственно салона, а у какого-то левого лица, которая передала свой автомобиль в салон для того, чтобы тот его продал. И потом, соответственно, никакой гарантии э, вы не получите, потому как машину вы купили не в салоне, а на самом деле у какого-нибудь условного третьего лица. Здесь речь может идти о десятках тысяч евро, и еще большие суммы теряются именно при сделках с недвижимостью, когда, например, вы покупаете дом э, на моменте, когда закладывается там котлован, и в итоге ждете много лет, а дом никто, в принципе-то, никак-то и не строит. У меня есть знакомый, который э, купил дом, ну, не дом, точнее, а квартиру в доме новостройки э, уже больше пяти лет назад и должен был въехать в течение двух лет, и дом до сих пор никак не закончит строительство. Соответственно, он туда до сих пор не въехал. Там идут судебные разбирательства, но пока никак. Другая
1: страна, но те же проблемы,
0: собственно. Да, да, абсолютно.
2: Да, вот я только что, только что думаю, это же прям наши страны, да, то есть это вот эти обманутые дольщики, это кидало с машинами, ну, это же прям один в один, вот честно, как бы я как человек, наверное, меньше всех в этом кругу, находящийся в Германии, ну, то есть я вот не думала, что здесь так бывает.
0: Так бывает. Я у себя в Твиттере, на самом деле, готовясь к этому подкасту, даже спросил у людей, у меня довольно много подписчиков из Германии, кто с каким мошенничеством сталкивался, и вот очень многие отметили именно мошенничество с недвижимостью и мошенничество с автомобилями. Я, предполагаю, такие проблемы, машины всегда покупаю только у официалов, то есть у меня сейчас третья машина, не не в том смысле, что у меня три машины, а третья по счету. Вот. И э, я всегда беру только у официальных дилеров, где сто процентов у меня есть потом и гарантия от производителя, и в случае каких-либо проблем э, я могу это довольно быстро решить. То есть связываться с э, свободными э, автосалонами, которые никак не связаны с производителями автомобилей, я бы не советовал никому, кто не разбирается в машинах действительно очень хорошо.
1: Ну вот, кстати, про автомобили мы тоже обсуждали еще очень давно, записывали отдельный выпуск про это. В Германии как раз, если ты покупаешь машину у так называемого хендлера, да, то есть перекупа, по-русски говоря, то, перекупа официального, у которого есть регистрация и который это делает от лица, от юридического лица, а не от частного, то у тебя есть вот эта вот пресловутая гарантия 6 месяцев плюс 6 месяцев. 6 месяцев после покупки в случае поломки должен хендлер доказать, что проблема не по его вине, а шесть месяцев после этого ты
0: должен доказать, что проблема по его вине. Да и нет. Не совсем так. Смотри, это как раз то, что я описал. Если ты покупаешь машину у э, дилера, который непосредственно взаимодействует, работает и сертифицирован производителем автомобилей, да, так все и будет. Если ты покупаешь у офиц... ну тоже у салона, то есть у э, юридического лица, но это юридическое лицо, лицо никак не связано с производителем, то тебе под видом автомобиля из этого салона могут подсунуть автомобиль от какого-то абсолютно левого человека, и ты даже не будешь знать, что ты заключаешь договор на самом деле не с салоном, а вот с этим третьим лицом. И потом, если у тебя будут какие-то проблемы, и ты приедешь в салон, тебе скажут вот у кого покупал, с тем и разбирайся. Такие случаи тоже бывают.
2: У меня вот вопрос по недвижимости. Я как бы не очень максимально далека от покупки.
0: Ты просто собираешься,
1: собираешься покупать как раз...
2: Я просто собираюсь, я не знаю, у меня очень много денег, не знаю, что с ними делать в Мюнхене купить квартиру в Штутгарте, не понимаю. По поводу квартиры только не в случае покупки, а в случае аренды, потому что со мной тоже такого не было, но я знаю кучу примеров, когда заключаешь вроде договор аренды, а потом оказывается это фикция, бумажка и так далее и так далее, и опять же все упирается в какие-то немецкие формулировки, в какие-то там детали, вот. Знаешь ли ты какие-то примеры, именно когда пытались нагреть с аренды квартиры, и как здесь от этого уберечься?
0: Я знаю, куда худшие примеры. То есть особенно в таких городах, как Берлин и Мюнхен, куда все активно прут, хотя они, конечно, не резиновые, в первую очередь, куда прут именно экспаты, которые не понимают рынок и у которых особо нет ни времени, ни желания с ним разбираться. Часто бывают случаи, когда люди пытаются снять квартиру, им предлагают, вот отличная квартира по хорошей цене, пожалуйста, переведите предоплату. И потом, после того, как предоплата была переведена, просто человек, который предлагал эту квартиру, исчезает. То есть очень много э, фейковых объявлений о сдаче жилья, которые на самом деле никто не сдает. Поэтому никогда, ни в коем случае не отправляйте предоплату на то, чтобы снять квартиру. Так это здесь не работает точно. Да,
1: я вспомнил, что ну в Штутгарте тоже довольно проблематично найти жилье. И просто в какой-то момент ты отчаиваешься, особенно переезжая, например, из Москвы, где, в принципе, там, ты можешь снять жилье за день. Да, я помню, как мы переезжали с женой в Москву, и переезд выглядел так. Мы приехали. На следующий день мы пошли, посмотрели три квартиры, и в тот же вечер въехали в них. И на следующий день я вышел на работу уже там. Здесь так не работает, здесь ты ищешь месяцами квартиру особенную в Штутгарте, Мюнхене, Берлине. И в какой-то момент ты отчаиваешься и начинаешь уже у тебя как будто бы пелена на глаза ложится, и ты не видишь этих обманов. И я даже какое-то время поверил там в одно объявление, даже не объявление, а скорее письмо просто приходит на почту, где тебе говорят, что вот я живу в Швейцарии, или во Франции, или в Америке.
2: Ой, мне тоже, мне тоже такое приходило, да-да-да, точно.
1: У меня есть квартира в Штутгарте отличная цена 500 евро с мебелью совсем въезжать можно хоть вчера вот именно вы мне нравитесь в общем вот вам ссылочка переведите деньги И, в общем, там даже какие-то, что-то через Airbnb, как бы, по их словам. Да,
2: точно, через Airbnb, что сначала вы снимаете через Airbnb, все официально, а потом у вас, типа, контракты долгосрочные получаются. У меня тоже такое было.
1: И, ну, просто очень легко противостоять такому, типа, мошенничеству. Такого не бывает в Германии, если ты ищешь квартиру то тебе ты должен пройти через все круги ада и пострадать, да? Ты должен квартиру выстрадать. Без этого, мне кажется, невозможно, особенно в крупном городе, найти жилье, если вам предлагают, причем по цене в два раза ниже рынка, квартиру, ну, нет. Сто процентов это мошенники. И на самом деле, по поводу фишинга и вообще мошенничества в интернете, я помню, слушал как-то подкаст айтишный, и там... Обсуждали тоже противоборство мошенникам, но с технологической точки зрения. И там был гость, кажется, из Авито. Там в Авито очень мощный отдел, который занимается как раз, борьбой с фродом и мошенничеством. И он рассказывал, что в период пандемии большинство мошенников из стран бывшего СНГ э, двинули в Европу. И там, если в России конверсия на разные типы э, фишинговых ссылок, э, поддельных форум для ввода данных карточки, э, конверсия там каждый десятый человек ведется, то в Европе и в том числе и в Германии каждый третий. Просто потому, что люди никогда этого не видели, никогда с этим не сталкивались. И мне кажется, это тоже надо понимать, что здесь мошенники работают более активно, потому что видят здесь золотую жилу. Ну, по крайней мере, так было год назад еще. Но я думаю, что в ближайшие годы так и будет. И в том числе, мне кажется, сейчас будет активный поток в страны Европы, в том числе в Германию, потому что здесь ну, люди не пуганные и вполне охотно ведутся на всякого рода мошенничество. Хотя немцы, они очень подозрительные и за свои персональные данные они всегда встают горой, даже когда, в принципе, это и не требуется. Кстати, может быть, расскажешь, Жень, как так вообще происходит, что в Германии, казалось бы, это, наверное, страна, где больше всего люди защищают свои персональные данные, в том числе там телефоны, имейлы но каким-то образом они все равно утекают. Каким-то образом тебе все равно каждую неделю звонят на телефон и предлагают что-нибудь. Может быть, ты знаешь, каким потому что у меня есть ощущение вообще, что как будто какие-то компании частные в деле, в доле, знаешь, потому что вот реально ты телефон никому не даешь, но при этом тебе звонят и предлагают заключить выгодный контракт на электричество, потому что ты в своей фирме, они еще и мою фирму знают, которая поставляет мне сейчас электричество. Плачу слишком много, и у меня никаких гарантий, что цена не повысится, поэтому давайте вот вы к нам. Сейчас по телефону быстренько заключим с вами новый контракт. Ты с ними прощаешься, потом вешаешь трубку и думаешь, откуда вообще мой телефон
0: у вас был? Я бы поспорил с утверждением, что звонят там каждую неделю, что-то предлагают, потому что звонят... Крайне редко. Мне за последние лет 10 звонили только вот буквально недавно из Европова, но это как бы отдельная тема, это очень смешной развод, который вообще непонятно на кого э, рассчитан, про него можно рассказать чуть позже, но вот так, чтобы звонили, предлагали какие-нибудь контракты по телефону, очень-очень давно не было. Да, бывают иногда какие-то сливы данных, они как бы бывают в любой стране, это, к сожалению, на данный момент никто никак не защищен, но это скорее исключение, чем правило. Поэтому у нас действительно хорошая защита данных в стране. В принципе, у нас очень много инструментов, которые работают как сдерживающие факторы от того, чтобы звонили. У нас везде нужно давать именно активное согласие на то, чтобы тебе что-то предлагали. Если ты это активное согласие не даешь, то, в принципе, тебе никто звонить не будет. Еще отличным способом отслеживать, откуда именно вообще пошла утечка, это настроить себе просто catch оу на почтовом ящике и для каждой регистрации использовать отдельный адрес. Собственно, я так и делаю. То есть, если, допустим, я регистрируюсь в MediaMarkt, я создаю себе email mediamarkt.com, то есть у меня собственный домен и этот имейл используется только для медиамаркта. Если я регистрируюсь там, не знаю, в Payback, то это Payback ⁇ это моя фамилия ком. И если мне когда-нибудь на какой-то адрес начнет приходить спам, то я точно буду знать, что слив был, допустим, вот на, на Payback, потому что приходит спам на Payback ⁇ это моя фамилия ком.
2: Ну, это вообще на самом деле очень интересно и очень интересный подход в том плане, что я как бы до переезда в Германию я вообще не думала такая, ну типа все мои данные уже как бы все сто раз слили, и как бы I don't care, и мы как раз Жене говорили там про госуслуги, я говорила, как, я люблю госуслуги, там все онлайн, там все удобно, и Женя тогда мне сказал, что типа ок, а как с персональными данными быть, и я подумала, что живя в России, ну я просто не думаю, ну то есть как бы я знаю, что мои персональные данные как бы есть абсолютно у всех, ну просто вот у всех от мало до велика, Я такая, ну, ничего не попишешь, придется с этим жить. А в Германии это прям большая тема, и я писала у себя в Телеграм-канале, что я была на какой-то рождественской ярмарке, пошла фотографировать носки шерстяные на каком-то стенде, и ко мне подошел продавец такой, нет-нет-нет, закон о защите персональных данных, конкуренты украдут паттерны моих носков. Ну, то есть это, конечно, странная ситуация, но я к тому, что люди как бы в Германии прям бдят. То есть персональные данные — это что-то очень-очень важное.
0: Все так, и если за ними действительно хорошо следить, то звонить с предложениями тебе никто не будет. То есть тот факт, что тебе звонят с предложениями, подразумевает, что, скорее всего, в какой-то момент ты где-то дал согласие на то, чтобы тебе действительно кто-то вот так вот звонил и предлагал какие-то услуги. Сами по себе они это делать, скорее всего, не станут. Поскольку, поскольку, если ты этого согласия не давал, то ты можешь обратиться в Фербраукер-централе, например, или даже в полицию и начать расследование, почему тебе вообще звонят. Связываться с этим мало кто захочет, поэтому какая-то правовая база для этих звонков, скорее всего, есть. В принципе, вообще, контракт, который заключает по телефону, это сейчас, скорее, редкость, намного чаще встречается проблема с тем, что люди ходят вот от квартиры к квартире, и предлагают заключить контракт у двери. И жертвами такого мошенничества зачастую становятся люди, которые либо плохо понимают язык, либо вообще пожилые люди, которые не разбираются в том, что такое телефон, интернет и прочее, прочее, прочее. Если вот им звонит в двери якобы представитель телекома и говорит, что у вас обязательно нужно провести линию телекома и делать контракт телекома, потому что сейчас у вас ОТУ, и ОТУ здесь скоро отключат, то пожилой человек не будет вникать и вполне вероятно перейдет действительно на телеком. Занимается этим не сам телеком, само собой, занимаются эти фирмы-подрядчики с молчаливой отмашкой телекома, и они получают просто комиссии за то, что приводят телекому новых клиентов. И и речь, естественно, не только о самом телекоме, то есть с таким же успехом вам могут навязать контракт от УТУ, Айнсунтайнс и, в принципе, любого другого оператора. То есть, в принципе, никогда не заключайте... Контракт прямо у двери. Просите оставить документы по контракту, просмотрите их внимательно, покажите кому-то, кто разбирается, либо кто понимает язык, и уже после этого решайте, надо оно вам или нет.
1: Да, кстати, к нам тоже захаживали несколько раз такие люди. И очень смешно, потому что мы довольно молоды выглядим, моя жена вообще выглядит очень-очень молодо. и обычно, когда такие люди заходят, Соня открывает дверь, и они говорят, мол, позовите родителей. Вот, да, и в такие моменты они начинают свой агрессивный маркетинг, я бы это так назвал, потому что вход идут слова о том, что вы должны, вам надо, что это только сейчас, и, то есть, предложение действует только сейчас, завтра вы уже не сможете это сделать, будет дешевле, и, в общем, слова понятные, в принципе, на любом уровне немецкого, И поэтому действительно, ну, знаешь, ощущение как будто вот в России такие коми-выезжоры, которые с набором кастрюль или с набором бытовой техники, которые, знаешь, приходят.
2: Никогда не видела их в России. Никогда. За 28 лет жизни никогда не видела таких людей. И
1: они тоже. вот, Вот примерно такая риторика у них. И на такие же слабые точки они как бы давят. И здесь вот тоже с этим я столкнулся. И было интересно вообще пообщаться с этими людьми. Но, к слову, о контрактах. Мне кажется, самое важное, что должен знать любой свежепереехавший или человек, который давно тут живет, но, может быть, не знает этого, то, что в Германии любая услуга и любой практический товар за редким исключением может быть возвращен, в том числе и услуга, в течение 14 дней с момента заключения. Если вы заключили такой контракт и после ухода этих странных людей понимаете, да, что вы сделали что-то не то, у вас всегда есть возможность отменить. И на самом деле, мне кажется, это вот очень-очень крутая фишка вообще. И жалко, что мало кто знает об этом. Ну, по крайней мере, среди моих знакомых не все знают об этом. Надеюсь, что все наши слушатели знают и в случае чего готовы <laughs> отменить свои контракты, заключенные по незнанию или в спешке. И здесь будет вставка истории одного из наших слушателей. Он, к сожалению, не смог поучаствовать в выпуске в качестве гостя, но записал свою историю, и у него все получилось не так радужно, как у меня с контрактами. Ну и вообще он довольно часто сталкивается с самыми-самыми разными видами телефонного мошенничества. Однажды мне позвонил некий
3: человек, представился сотрудником коммунальной службы, и, мало того, он назвал Мое имя, мой адрес и мой номер телефона. Вот он представил сотрудникам коммунальной службы и сказал, что у них есть более выгодный тариф за коммунальные услуги, за представление газа, света, воды и всего прочего. Вот. И он сказал, что это будет дешевле, и не хочу ли я попробовать этот новый тариф. Я сказал, что да, давайте. Почему нет? Ведь хуже не будет, после чего я получил бумагу через какое-то время, в которой говорится, что мой контракт с предыдущим провайдером электричества расторгнут, и заключен новый контракт с некой новой фирмой. Что это за фирма такая, я в первый раз слышу, откуда она взялась, не понимаю, и когда я что успел подписать, я тоже не понимаю. Я начал учитывать этот вопрос, и в Германии оказывается достаточно твоего согласия в виде смс в имейле или просто устного согласия. То есть этого согласия достаточно для того, чтобы от, от моего имени компания расторгла договор с другой фирмой и переключила договор на свою фирму. После чего я начал изучать этот вопрос, нашел эту компанию, везде в отзывах пишут, что это скам, что у них считаться электричество превышает чуть ли не 500 евро в месяц или типа того, и... Я попытался отменить этот фертрак, договор. Мы даже ходили к юристам, но юрист сказал, что мы не расторгли, то есть мы не отменили этот договор в течение 14 дней. Это значит, что в принципе этот договор имеет юридическую силу, и что мы сами добровольно на это подписались. Вот и что теперь как бы его нельзя расторгнуть. А, счета мы от этой компании до сих пор не получили, и мы до сих пор гадаем, сколько мы, в принципе, должны за газ, за свет, за электричество. Что меня больше всего смутило, во-первых, откуда они узнали мой номер, во-первых, в принципе, откуда они мои данные взяли, во-вторых, как бы для меня это было шоком, что без моей какой-либо подписи, а просто с моего устного согласия, кто-то поменял договор, то есть расторг договор с предыдущей компанией, и заключил новый договор. Я вообще был в шоке. Вот, я сказал, что я много узнал об этой фирме, все пишут, что это скан и что они получают бешеные счета, но мы пока что ничего не получили, и это, на самом деле пугает больше всего, потому что неизвестно на какую сумму вообще мы получим счет. Как правило, насколько я знаю, эти люди звонят именно иностранцам, поскольку Иностранцы, как правило, не читают или плохо читают договоры, которые написаны на немецком, и в целом они довольно хорошо доверяют системе и не ожидают какого-то подвоха, потому что я разговаривал с знакомыми немцами, и они сказали, что «да, правда» как бы не нужно ни на что соглашаться по телефону. Как бы если тебе приходит какой-то договор, то надо сразу же бежать его расторгать. То есть договор, который, на который ты не подписывался, надо сразу бежать его расторгать. И в целом лучше бросать трубку, если звонят какие-то незнакомые люди, непроверенных источников, взявшие твои данные. Кроме этого, мне множество раз звонили якобы из полиции, Мне множество раз звонили якобы с миграционной службы, якобы из банков, что мне нужно заплатить какую-то сумму за обслуживание карты. Естественно, эти номера я проверял, перепроверял, и это, очевидно, были мошенники. То есть мои данные где-то куда-то утекли, и на самом деле не совсем понятно, как это происходит, особенно учитывая немецкую скрупулезность относительно хранения и защиты персональных данных. Ну и, к счастью, это моя вина тоже, поскольку любой договор можно отменить в течение 14 дней. Но поскольку я в целом не особо ответственно отношусь к бумагам, так сказать, и плюс, мы ну, немецки оставлять желать лучшего, я увидел договор, увидел, да, счетчик, увидел киловатты, часы, цифры, я подумал, ну, как бы, ладно, ничего особенного. Только потом моя девушка заметила, что вообще-то там какие-то не совсем нормальные цифры, и что в целом там указана совсем другая компания, другой провайдер электроэнергии и газа, не тот, с кем у нас изначально был договор составлен. То есть мы их заметили уже по истечении двух недель, и, собственно, поэтому юрист сказал, что нас мы не расторнули, тот договор составлен на законных основаниях, и мы уже ничего не можем поделать.
2: Да, у меня как раз по теме вопрос к Жене. Вот если уже произошло какое-то мошенничество, я не знаю, там как бы начиная от маленького, что кто-то там позвонил тебе, ты не давал свой номер, заканчивая чем-то большим, не знаю, покупкой машины, недвижимости, насколько вероятно, насколько принято дальше идти судиться, какова вероятность успеха, насколько я как человек, вот пострадавший потребитель, буду защищена как бы от, от всего вот этого.
0: Ну, тут все упирается в то, есть ли у тебя время, желание и средства всем этим заниматься. В Германии довольно распространена страховка на случай судебных разбирательств и для судебных издержек и адвокатов. Заключают ее многие, но не все. У меня, например, такой страховки нет, потому что я считаю, что я в принципе избегаю ситуации, где мне пришлось бы судиться с кем-то. Но она действительно у многих есть, и если у тебя эта страховка есть, ты просто передаешь этот вопрос адвокату, и дальше он уже разбирается, есть ли смысл дальше бодаться или нет смысла. Суды – это дело всегда довольно долгое и муторное, поэтому речь о том, действительно, стоит ли из-за этой суммы этим заниматься или не стоит.
2: Саша, ну вот ты сказал, что ты ходил по судам, сколько вот стоило ли это? Вот я выставили счет на 7 тысяч, как бы. Ты же не бесплатно ходил по судам, если ты ходил с адвокатом, тратил какие-то деньги на адвоката. Это стоило того? Нет, я
1: ходил, конечно же, бесплатно. <сам> я ходил сам, без адвоката, и мне это Ого. не стоило. Ну, только разве что кофе около суда, <сам> купленное. А так, в целом, ничего это не стоило, это стоило больших нервов и времени, которое это длилось. Но, опять же, на самом деле, в плане трудовых отношений, в Германии, конечно, работник защищен полностью и гораздо лучше, чем, например, в России. Да? Потому что здесь ты всегда можешь обратиться там в разные инстанции, начиная от на да, по-русски, как это будет...
0: Профсоюз. Это не профсоюз. Это все-таки разные вещи, как бывший член битрипсрата. Я поспорю, это не не одно и то же. О, -о
2: -о, у нас тут бывший член битрипсрата.
0: Битрипсрат есть не в каждой компании. Очень важно учитывать этот момент.
2: А может кто-то мне объяснить, что такое битрипсрат? Я в
0: душе не чаю. Ну,
1: Для меня это было всегда как профсоюз Ну, какой-то. Я
0: пытаюсь сейчас подобрать правильный термин на русском языке, потому что профсоюз это все-таки вне вне организационное такое объединение. Профсоюз, например, это и al, и члены профсоюза могут работать в огромном количестве разных компаний. А битрипсрад это именно внутри одной компании, в рамках, в рамках одной, одной компании, компании. да. Uh-huh. То есть если в компании работает, насколько я помню, больше 10 человек, то сотрудники имеют право потребовать, чтобы в компании был сформирован B-trips Rat. И в зависимости от того, сколько человек работает в компании, варьируется количество членов Betripsrat. А члены Betripsrat являются представителями трудового коллектива которые помогают в решении каких-либо конфликтов с руководством компании. Кроме того, есть ряд решений, которые руководство компании не имеет права принять, не выслушав мнение B-trips RAT. Например, если в компании есть B-trips RAT, никого из компании уволить, предварительно не обговорив это с Betripsrat, нельзя. То есть, если сотрудника увольняют, но это не было одобрено Betripsrat, то это увольнение считается недействительным. Вот, как бы классический пример. Я
2: посмотрела, да. В русском языке нет какого-то термина. Это переводится совет представителей рабочих и служащих на предприятии или в компании. Ну
0: да, это такая чисто, чисто Россия, немецкая. Да, 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 это чисто uh-huh. немецкая штука. По-моему, есть оно еще в Австрии, но я не уверен, но в России этого нет сто процентов.
1: Да, ну, в общем, таких мошенничеств в плане, когда работодатель с работником их тоже хватает, но. В таких ситуациях, в принципе, мне кажется, ты понимаешь примерно, да, куда тебе идти, куда обращаться, и, в принципе, у тебя всегда рядом есть коллеги, у которых ты можешь, если что, узнать, как вообще быть в такой ситуации. А в плане потребительских товаров и услуг, мне кажется, что здесь как раз не хватает какой-то информированности, что ли, потому что, да, есть много разных служб и органов, которые могут тебе помочь с разными контрактами, с какими-то обманами при покупке каких-то товаров. Но при этом непонятно, откуда ты можешь знать, если ты живешь здесь, там, условно, год. Ну, понятно, что есть интернет, но иногда ты даже не знаешь, что гуглить. И действительно, есть так называемые фербраух централи Это служба, которая консультирует как раз по разным вопросам всяких контрактов и, наверное, в том числе и при покупке, может быть, каких-то товаров тоже может помочь в случае, там, например, когда у тебя отказываются принять по гарантии какой-то товар, да. И у них, по-моему, платная консультация, но там совсем недорого и, в принципе, термин можно получить довольно быстро. Плюс еще есть так называемый Шлихтунгштэле. Там есть разные отделы, которые занимаются разными контрактами. И вот есть, например, Шлихтунгштэле энергии, занимается контрактами, связанными с электричеством. Потому что это вообще очень распространенная тема. Когда тебе втюхивают какой-то контракт с сроком действия пять лет, да? и ты не можешь его отменить в течение там, этого времени, и вынужден платить какие-то бешеные суммы. И на самом деле это тоже довольно больно может ударить по финансовому положению, потому что, ну, это, конечно, небольшая сумма, но ты ее платишь там каждый месяц в течение пяти лет. И никак ты от этого отвязаться не можешь, потому что, ну, ты заключил контракт. И вот как раз этот шлифтунгсштейли помогает с контрактами разбираться и узнать про его существование и, в принципе, что это именно то место, куда мне нужно обратиться. Ну, мне пришлось довольно много ресерчить, общаться вот в... обращаться сначала в в Фербр... 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 централе, на форумах задавать вопросы, всякие юридические форумы посещать, читать кучу всего. И в итоге я наткнулся на это место, на эту службу, в которую можно подать заявку, и они в общем, довольно быстро тоже все рассматривают, и этот незаконно заключенный со мной контракт обманным путем, они тоже помогли разорвать. Поэтому, наверное... Самый простой способ — это действительно обратиться к адвокату, но это дело дорогое. И надо еще понимать, что в большинстве случаев расходы на адвоката, даже в случае выигрыша в суде, тебе не вернуть. И там есть определенные расходы на судебные издержки, еще какие-то издержки, которые ты можешь вернуть, и только, опять же, в определенных судах, в определенных случаях. Но есть затраты, которые ты уже не вернешь, а затраты на адвоката — это довольно много. То есть Например, еще один случай, когда я почти дошел до суда. Это когда нам выписали штраф за нарушение ауспеншпьера в Баварии.
2: Мне кажется, нам надо, подождите, пауза. Нам в комментариях написали недавно, а мы читаем ваши комментарии, что вот вы сыпите немецкими словами, поясняйте. Вот вставка. Значит, Фербраухерццентrale. Это общество по защите прав потребителей. А вот это второе сложное слово, в России такого тоже нет, но словари переводят арбитражный суд слэш конфликтная комиссия. Да, у меня все, спасибо.
0: Ну, Но это не суд, это именно арбитражная комиссия, которая помогает разобраться, насколько что-то было правомерно, без всей вот махины Министерства юстиции за ней.
2: Вот, да, так что у нас еще очень познавательный подкаст, и вы можете учить немецкий вместе с нами. Э, Да, так вот... э... Ну, теперь надо перевести тебе то немецкое слово, которое ты сказал.
1: Запрет на выход из дома? Да. И, в общем, да, там тоже была ситуация странная довольно. Нам выписали на автобане, нас остановили и выписали нам штраф по 500 евро с носа за нарушение запрета на выход из дома в Баварии. И, в общем, счет на оплату этих штрафов прислали прямо к Новому году домой, но мне показалось это довольно странным. И вот тоже я про это уже говорил, но меня удивило то, насколько легко мои коллеги-немцы отреагировали отреагировали на этот штраф и насколько они готовы были принять его без каких-либо попыток с с этим бороться. То есть, когда я рассказал об этом на работе нескольким коллегам и говорю, ну, как-то можно это порешать. Ну, понятное дело, что закон там для всех. И если есть запрет на выход из дома в этой земле, то, значит, если тебя поймали на улице в это время, то, значит, будь добр, плати штраф. Но при этом там мы не заезжали ни в один город, мы проезжали в Баварию буквально кусочек по автобану. И ну, мне казалось это странным. Мне казалось, что здесь можно договариваться, разговаривать и в индивидуальном плане решать этот вопрос. Но при этом все как один говорили, ну да, можешь, конечно, попробовать написать им, но типа ничего не будет, ничего не получится. Ну, придется платить. Такая мысль была. Но при этом там, мне было достаточно написать одно письмо в ответ, где я расписал все там по пунктам раз, два, три, почему я считаю, что этот штраф к нам неприменим. И мне ответили, да, действительно, вы правы, и вообще этот штраф был выписан по ошибке, и он и не должен был вам выписываться. Поэтому, да, мы штраф отменяем. И вот интересно, почему немцы, в принципе, как так вот немного фаталистично воспринимают все эти конфликты, и, может быть, и с мошенничеством так, может быть, поэтому здесь так легко люди ведутся и потом э, не стараются бороться за свои права?
0: Ну нет, не так. Штраф был выписан государством, и все-таки у среднестатистического обывателя есть вера в то, что государство не ошибается. Хотя, безусловно, государство ошибается тоже. Поэтому штраф от государства э, оспаривается намного реже, хотя тоже оспаривается. Например, очень часто оспариваются штрафы, выписанные из превышения скорости. Есть даже специально огромное количество сайтов адвокатских контор, которые именно специализируются на том, что они перепроверяют, действительно ли правомерно был выписан штраф, и очень многие штрафы аннулируются. Потому что огромное количество радаров у нас крайне неточны, и поэтому э, сделанные ими снимки, в принципе, неприменимы для дальнейшего использования. Если же речь идет о контракте, то тут нет такой веры в то, что раз я подписал контракт, там 100% все правомерно, поэтому там оспаривается все значительно чаще, чем выписанный государством штраф. С другой стороны, если ты сам заключаешь действительно контракт на 5 лет, то ну кто ж тебе виноват, что ты это подписал? Как бы контракт обязательно нужно читать, и тебя никто под домом пистолета, скорее всего, не заставлял это делать. Бывают ситуации, когда наоборот, долгосрочные контракты являются даже плюсом. Я заключал контракт на поставку электроэнергии на четыре года. И я очень рад, что у меня контракт именно на четыре года, потому что я сейчас, например, плачу цену, которая в четыре раза ниже, чем если бы я заключал контракт сегодня Так что такая ситуация может быть как минусом для тебя Так и минусом для компании, с которой ты этот контракт заключаешь Тут уж как повезет Ну тут
1: мне кажется важным э, как раз прояснить момент Что многие контракты и многие вещи да, Многие мошенничество, ну или около мошенничества да, Назовем это так, когда люди пользуются слабостью да, другого человека Это тоже на самом деле не совсем честно, но в рамках закона и Здесь как раз встает проблема языка Самая главная проблема многих людей, переезжающих в Германию. В последние годы все больше и больше людей переезжают сюда без знания немецкого, потому что появляется больше работы, где достаточно английского языка. И действительно есть города, где можно довольно комфортно жить без знаний. Ну, на... На определенном уровне комфортно жить без знаний немецкого, но когда дело доходит до таких телефонных звонков с предложением что-то заключить или когда люди ходят по квартирам и тебе что-то предлагают, то, ну и понятно, что любой контракт, он будет на немецком написан, Никто тебе его не будет дублировать на английский для того, чтобы ты все понял. И здесь интересно, если какая-то защита со стороны государства в плане того, что тебе так сказали, ты так это понял, да? Опять же, даже живя там, пять лет в Германии, там, даже имея какой-то уровень C1, ты все равно можешь что-то понять не так, и все равно тебя можно как-то провести, и можно что-то сказать двусмысленно, так что ты поймешь это так, а на деле это будет значить совсем другое. И интересно, как здесь устроено, если какая-то защита вообще вот для тех, кто не идеально знает
0: немецкий язык. Да и нет. В законодательстве параграф 263 четко прописывает, что обман запрещен, и утверждать что-то, что не соответствует действительности, как раз подпадает под классификацию, что такое обман. Другое дело, как ты будешь доказывать, что ты действительно не понял, и что тебе на самом деле говорили, что, допустим, ты заключаешь контракт на один год, а по факту это оказалось пять лет. То есть то, что прописано в законе и как этот закон на самом деле потом применяется, это, как обычно, абсолютно разные вещи. Поэтому мы возвращаемся к изначальному нарративу. Если ты не понимаешь, что ты читаешь, и ты не понимаешь, что ты подписываешь, то лучше это просто не подписывать, потому что потом доказать, что тебе продали что-то абсолютно не то, что описано в договоре, будет уже фактически невозможно.
2: И вот тут мой как раз вопрос, насколько обоснованно потом нанимать адвоката. То есть у меня был небольшой опыт соприкосновения с адвокатом в Германии, когда я меняла свою студенческую визу на рабочую визу. Я думал, сейчас, конечно, мой... на
1: свидание ходил с адвокатом.
2: Я, ну, я ходила, конечно, на свидание с адвокатом, об этом я напишу э, в своем э, следующем посте. Конечно, я ходила на свидание с адвокатом. Я еще ходила до свидания с офицером Мундосфера. Ну, об этом отдельно. И, в общем, мой опыт взаимодействия с адвокатом, он был, ну, такой странный, потому что я стала с ощущением, что она сделала примерно ничего, что как бы я могла сделать все то же самое сама, и при этом у меня было бы еще плюс 2000 евро на счету. Вот насколько обосновано нанимать адвоката.
0: Не могла бы ты сделать то же самое, потому что, когда запрос приходит от тебя и когда запрос приходит от адвоката, срабатывают абсолютно разные механизмы реагирования на это. Я пользовался услугами адвоката один единственный раз. Это еще и не просто адвоката, мой хороший знакомый. Когда мне нужно было решить вопрос по воссоединению семьи, с с, ведомством по делам иностранцев. э, С ведомством ведомством по делам иностранцев, да, совершенно верно. И они абсолютно игнорили все мои запросы, но при этом отвечали на запросы моего адвоката буквально в течение одного-двух дней. Потому что я не мог сделать абсолютно ничего, а он четко прописал, что если вы в указанные сроки не отвечаете и не делаете то-то, 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 что прописано в законе, мы просто идем в суд, Ну и суд они, естественно, проиграли бы, потому что там явно кейс был на нашей стороне, все они должны были сделать именно так, как расписывал мой адвокат. Но опять-таки, ему они отвечают, потому что он обращается в суд, тебе они не отвечают, потому что кто ты вообще такая.
2: Окей, ну ладно, значит я молодец, не зря потратил 2000 евро.
0: Да, но при этом,
1: если у вас нет денег на адвоката и нет адвокатской страховки, и вы ну, уверены да, в своей правоте, все равно, особенно если дело касается трудового законодательства, то в трудовом законодательстве сделано исключение. И в арбайтсгеррихт может подать вполне частное лицо, не юридическое, не адвокат. Да? То есть без поддержки адвокатской можно подавать в суд можно подавать иски, можно подавать встречные иски и можно судиться с работодателем. Я думаю, что с коллегами тоже можно, (laughs) если дело касается э, рабочих отношений, если ты подаешь его в Рабочий суд, как это назвать-то по-русски? Ну, Форбэйтс Герихт вообще. Рабочий суд,
2: суд, который занимается трудовыми делами, трудовым правом.
0: Это не совсем так. Если ты подаешь иск против коллеги, то это уже какое-то гражданское разбирательство. Ты либо подаешь на компанию работодателя, либо ты подаешь на коллегу. И вот иск против коллеги, типа там клевета или что-то такое, это никаким образом к рабочему суду не имеет отношения. Ну да,
1: это будет другой суд и там уже, соответственно, другие правила, да. Согласен. В общем, да, в Arbeitsgericht, там даже помогают оформлять все эти иски, в общем, я через это проходил, и в целом все прошло довольно гладко, если не считать того, что суд потом я ждал 6 месяцев, до да, этого заседания, потому что то истец заболел, то судья заболел, в общем, это может длиться довольно долго.
2: Я хочу веселую историю про телефонное мошенничество.
0: История про телефонное мошенничество – это такая смешная история. Я просто действительно не понимаю, на кого это рассчитано. То есть у нас сейчас периодически приходят звонки из Европова, иногда это из Интерпола, иногда это федеральная полиция. Всегда эти звонки на английском языке, даже когда это немецкая федеральная полиция. И они утверждают, что мои данные были где-то там задействованы для криминальных активностей. Я в опасности, мои деньги в опасности, и из-за этого я срочно должен покупать либо крипту на какие-то левые кошельки, либо вообще карточки для пополнения Google Store звонки эти... Спасибо, что не, не, не карточки стимы. Да, звонки эти всегда приходят от людей с ярко выраженным индийским акцентом и говорят они только на английском Собственно, поэтому я не понимаю, на кого этот э, развод вообще рассчитан, поскольку, во-первых, у нас в стране все очень плохо с английским языком, то есть на английском говорит относительно маленький процент населения, и еще меньше процент населения у нас в стране владеет э, кредитными картами, которые нужны для того, чтобы покупать вот эти вот все э, либо крипту, либо э, карточки пополнения, то есть... Мне сложно себе представить такую вот среднестатистическую цель, которая действительно поймет, Ну, что от нее хотят, и пойдет покупать крипту и переводить ее на какие-то там левые кошельки.
1: Ну ладно, Валди можно купить на кассе.
0: Можно, но там речь идет именно о онлайн-разводе, то есть тебе там присылают ссылку, по которой ты должен переходить, покупать там со своей кредитки эти карточки, передавать коды им дальше по телефону. Мне звонили несколько раз, я про этот развод, во-первых, читал, во-вторых, но ну, я в принципе не настолько тупой, чтобы вот реагировать на, на звонок от представителя полиции с индийским акцентом на английском языке. И на мой вопрос, а почему мы, собственно, вообще говорим на английском, был дан отличный аргумент. Этот звонок записывается, поэтому по-немецки мы говорить не можем. То есть, как бы полное вообще отсутствие логики в, в данном вопросе. Вот я, я с ними пытался вот чуть-чуть позаигрывать. Когда меня, например, спрашивали мои имя, фамилию, я там продиктовал по буквам f u Ни разу ни крипту, ни карточки я, естественно, не покупал. Но якобы кто-то действительно на это ведется Хотя, опять-таки, найти человека сложно
2: Ну вот опять же, мне кажется, просто немцы более наивные Вот я, честно, тоже не знаю, кто на это ведется Но я сравниваю, допустим, уровень телефонного мошенничества Как бы в России процветает это все Звонят 10 тысяч раз на дню Из Сбербанка, еще, еще откуда-то И вот там как-то ну более убедительно Во-первых, они говорят по-русски, а не по-английски с индийским акцентом во-вторых, как бы многие пользуются действительно приложением, и там ничего, не надо покупать крипту, просто надо зайти в приложение, сказать код и все. Ну, то есть, как бы это прям, мне кажется, хорошее мошенничество. То есть, ну, если бы мне было на 80 лет больше, чем сейчас, ну, я бы, наверное, купилась, потому что они прям тоже используют какой-то агрессивный маркетинг сейчас, по крайней мере, в России. Там тебе звонят и говорят, мой брат просто тоже любит беседовать с ними. Мы звоним из прокуратуры, из милиции, ваши данные утекли. И то, мне кажется, люди более скептические. А в Германии, вот, ну, то, что рассказывает Женя, ну, это реально, как бы, это вот такой плохой уровень мошенничества. Но я читала какую-то статистику, я ее сейчас найду. Действительно, много людей на это ведется.
0: Но я не встречал, что много ведется, и кроме того. Да. Сейчас
2: я тебе, сейчас я по полочкам разложу. Это на... плохой
0: вид мошенничества, потому что хороший вид мошенничества, такой как вот делается со Сбербанком, здесь просто неприменим. Во-первых, банки достаточно хорошо защищены и никто базы клиентские никому не сливает. Это во-первых. Во-вторых, народ у нас действительно не любит кредитные карты и у нас в принципе отсутствует такой механизм, как перевод с карты на карту. У нас относительно недавно стали появляться. Зофот и это мгновенные переводы со счета на счет, но они не подразумевают именно перевод по номеру карты. И есть они даже тоже не во всех банках и не у всех клиентов, в общем, это довольно такая редкая штука. Поэтому перевести деньги куда-то мгновенно у нас в стране довольно проблематично. Поэтому вот эти вот индийские мошенники и стараются развести на покупку крипты. Ну и чтобы дальше, в принципе, все это дело нельзя было отследить, чтобы нельзя было сделать чарджбэк и так далее и тому подобное. Но мало у кого Вот, харти. я нашла
2: 2,5 миллиона в, в сентябре в одной только Баварии граждане привели так называемым европоловцам более 2,5 миллионов евро. Ну, это, это,
0: это прям странно, да.
1: Ну, неплохой улов, даже если каждый десятый, то в целом. Ну, слушай, может быть, как раз дело в этом... Доверие к условно-государственным органам, может быть, в этом дело, и что, может быть, действительно какая-нибудь бабушка 90 лет не может себе представить, что кто-то может представиться немецкой полицией или Европолом и требовать какие-то деньги просто так. Доверие к форме полицейской, и может быть, и здесь тоже, ну, на какой-то процент людей действует. А еще, мне кажется, здесь проблема тоже в том числе и в том, что очень много пожилых людей. В Германии очень много пожилых людей, и тут люди живут долго. И в связи с этим в старости, наверное, может быть, какие-то механизмы защиты уже не работают, и ты проще ведешься на такие вещи. Не знаю, старым
0: не был, покажется. Поэтому поживем, увидим, как оно будет.
2: Все впереди.
0: А вы много видели здесь старых людей, которые говорят на английском языке и, в принципе, могут вести диалог с этими европовцами. Мне бы очень хотелось увидеть 90-летнюю бабушку, которая в принципе в состоянии такой э, диалог с ними вести.
2: Ну вот, может, это тебе попадались, потому что они знали, что ты молодой, может, для бабушек есть маленький-маленький немецкий юнит.
1: Ну, и вот, кстати, в плане того, что мошенничество в России, оно как будто бы на голову выше, чем здесь. Тоже в том же подкасте, когда говорили о том, что Многие мошенники пошли сейчас в европейские страны, там они довольно подготовлены все, и они владеют, большинство тех, кто работает по местному рынку, они владеют местным языком, ну, как минимум, английским на хорошем уровне они владеют. И поэтому там среди, в том числе, там же у них тоже, у мошенников есть разные градации, разные профессии, да, кто-то там занимается подготовкой плана, кто-то работает с клиентами, и, в общем, те, кто… клиентский сервис, так назовем его, они тоже здесь, к ним требования были довольно высокие, да, тем, кто работает на этот рынок, то есть ты обязательно должен хотя бы более-менее говорить на том языке, на котором говорят те, кого ты собираешься обманывать, и в связи с этим вопрос… раз и к завершению, наверное, будем потихонечку двигаться. Ты, же вот много и профессионально, и лично сталкивался с этим, и знаешь и и как устроены законы, и как устроен текущий рынок мошенников. Как ты считаешь, в какую сторону оно все двигается, и не будет ли на пересечении вот этого цифровизации, которая сейчас идет в Германии повсеместно, и распространению PayPal, на пересечении вот этой вот дигитализации того момента, и На пересечении дигитализации и того момента, когда сюда массово повалят мошенники всех мастей из разных стран, где они уже натренированы на людях, которых сложно обмануть. И в этот момент, когда людей будет возможно обманывать, и появятся люди, которые смогут это делать, не будет ли бум? вот этого всего, тем более, когда сейчас все больше и больше в Германии идет людей, которые не владеют, например, немецким языком. И есть ли у государства какое-то понимание, как с этим бороться, потому что дигитализация — это хорошо, это то, чего чего нам здесь не хватает, но она же, знаешь, еще и какую-то ответственность несет, да, и позволяет, ну, удобство всегда ставит тебя под угрозу в плане мошенничества
0: и обмана. Ну... В принципе, мошенники всегда на шаг впереди. Собственно, мошенники что-то делают, и общество на это реагирует. Но, чтобы ответить на твой вопрос, нет, мне не кажется, что в ближайшие годы у нас будет какой-то бум мошенничества, его станет больше. Наоборот, как по мне, его становится меньше. Поскольку, например, я одно время руководил отделом как раз борьбы с мошенничеством в одном довольно крупном e-commerce проекте, И с появлением таких вот инструментов, как 3D Secure, для кредитных карточек, мошенничество с теми же кредитками сильно упало. То есть транзакции нужно дополнительно верифицировать, нельзя просто украсть какое-то огромное количество карт, слить их в Darknet и пробивать потом, делать по ним заказы. Это так больше не работает, потому что все эти транзакции нужно сначала еще с телефона, например, одобрить или одобрить при помощи СМС. Кроме того, немцы сами по себе очень инертны и очень любят наличку, поэтому, опять-таки, у нас относительно маленький процент населения в принципе вообще владеет кредитными картами, на которых завязано огромное количество интернет-мошенничества. Поэтому я не думаю, что в ближайшие годы что-то изменится. В плане же того, что к нам приезжают все больше людей, которые не знают язык, да, это действительно проблема, и таким людям в повседневной жизни сложно, им могут какой-то контракт дать под видом одного, а в итоге там написано абсолютно другое, поэтому я всегда повторяю, очень важно знать язык страны, в которой ты живешь, поэтому язык нужно учить. В принципе, вам вообще в этом выпуске было бы классно интеграцию какой-нибудь языковой школы иметь.
2: В смысле, какой языковой школы? Вообще-то это интеграция меня. Всем привет, я преподаю немецкий для души, для дела. Пишите мне. Я вам
1: помогу. Да, ну или как минимум в чат GPT можно загнать и там у него спросить вообще, (laughs), такое бывает или нет. (laughs) Мне кажется, если задать вопрос в чат GPT, бывают ли квартиры за 500 евро э, доступные завтра и э, э, еще и меблированные с кухней (laughs) и со всеми делами, то, мне кажется, тебе сразу же ответят, что бегите и не стоит туда идти и не общаться с этими людьми, которые такое предлагают. Поэтому... (laughs)
2: Если вот коротко подытожить, основные моменты, да, чтобы как бы не нарваться, значит, внимательно читать контракт, желательно как бы с носителем языка по возможности. Что касается машин, да, всегда следить, чтобы это было официально. Что-то еще, прям какие-то такие э, bullet-поинты, на которые надо обратить внимание, чтобы не стать жертвой машины.
0: Чисто. Если вы не уверены в том... Э... Заказываете ли вы что-то в интернете с действительно проверенного онлайн-магазина, погуглите отзывы о нем, посмотрите, есть ли где-нибудь описание того, что там уже кого-то кидали. Никогда, нигде не светите свою кредитку, если вы хотите, чтобы ваши деньги были в безопасности. То есть кредитку используйте вообще в идеале через PayPal, привяжите ее к PayPal и дальше платите в онлайн-магазинах через PayPal, потому что через него будет легче всего как раз деньги возвращать назад.
1: Ну или заведите виртуальную карту, современные вот эти интернет-банки позволяют это сделать, ну или как минимум имейте еще одну карту, которую, в принципе, бесплатно можно завести, чтобы она просто была, и перекидывать на нее деньги легко с любого банка. Опять же, в Германии, опять же, в странах Европейского Союза действует соглашение о том, что переводы на счета внутри Европейского Союза, они без комиссии, поэтому, в принципе, без проблем можно переводить на любую карту, и потом уже, имея нужную сумму, да, не больше, и платить этой картой и не бояться, что карта, на которой лежат все ваши деньги, куда-то утечет. Ну, как минимум, мне кажется, таким способом тоже можно пользоваться.
0: Еще важно, если вы что-то покупаете, не переводите деньги просто с счета на счет. Например, покупая что-то через eBay Kleinenseigen, это наш как раз вот местный аналог Авито, если вам предлагают способ оплаты просто перевести деньги, то, скорее всего, вас хотят кинуть, потому что у eBay Kleinenseigen есть как раз внутренний инструмент оплаты который отслеживает, чтобы вам действительно отправили то, что вы купили. Если же вы просто переведете деньги, то, скорее всего, вам никогда ничего не отправят. И это, в принципе, описывает абсолютно любой онлайн-магазин или то, что выдает себя за онлайн-магазин. То есть, если оплату по карте, в случае чего можно все-таки отозвать через процедуру chargeback, это долго и геморно, не так, как у PayPal, это прям занимает много недель, то обыкновенный перевод со счета на счет вы никогда не назад отозвать уже не сможете, потому что вы сами сделали его, в, в так сказать, в трезвом здравии, да, в уме. трезвом уме. Да. В да, трезвом да, да.
2: уме и твердой памяти.
1: Да, но при этом, кстати, еще важный момент, что платежи, которые сами компании списывают с вашего счета по вашему разрешению, вы отозвать можете. И вот у меня так было, например, потому что компания, которая заключила со мной контракт на поставку электричества, она еще и каким-то образом, ну, каким, видимо, я подтвердил в тот момент. И они начали с момента того, как контракт начал действовать, они начали списывать деньги. И, в принципе, возврат очень просто. Через свой интернет-банк вы заходите, выбираете платеж и нажимаете, что его надо отменить. И деньги вам сразу же возвращаются. Так, например, бывает, когда какой-то контракт, когда вы, например, уже разорвали какой-то контракт, но СЕПА по ошибке все еще продолжала работать, и это тоже такой плюс, то, что здесь без всяких процедур сложных через банк, сначала отменяешь, а потом уже разбираешься. Нет такого, что сначала нужно доказать, что платежа быть не должно было, и потом уже тебе эти деньги возвращают. Нет, ты его отменяешь, а потом уже дальше разбираешься с тем, кто этот платеж у тебя списывал. Да, ну и, как я уже говорил, э, от меня совет. Помните, что у вас есть всегда 14 дней, и если у вас есть какие-то сомнения по поводу того, насколько контракт может быть выгоден, и вы всегда можете после даже его подписания еще раз изучив, поресерчив, спокойствии, когда над вами не стоят в дверях квартиры свидетели еговы и не предлагают вам супер супердешевый интернет сроком действия 4 года, первые 6 месяцев э, дешево, <gül> потом э, супер дорого, вы потом всегда можете этот контракт повнимательнее посмотреть, почитать все, э, весь мелкий шрифт, которого тоже очень много бывает и который на немецком сложно читать, и контракты в принципе очень сложным языком пишутся. Э, там даже владея немецким на уровне B2, ты читаешь и пробираешься через все эти формулировки довольно с, э, ну, с трудом его действительно надо сидеть и вычитывать. Но всегда есть 14 дней, на это можно спокойствие почитать. И если что, направить специальный документ, который вполне легко гуглится для конкретной компании, вы этот, или даже сервис есть, кстати, который генерирует эти документы, много даже бесплатных сервисов, то это все можно отменить и, в общем, вернуть все назад, как было до заключения этого контракта.
2: Да, мой совет просто внимательно читать контракт и не стесняться спрашивать людей, которые в этом разбираются. У меня уровень немецкого С2, но все равно даже контракт на съемную свою комнату я показывала Жене как раз, чтобы он сказал: Окей, да, ты не будешь жить под мостом в ближайшие полгода, потому что какие-то моменты, ну, я просто не знала. Поэтому, если у вас есть возможность воспользоваться чьей-то помощью, коллег, друзей, не стесняйтесь просить их об этом.
1: Да, в общем. Если вдруг попали в беду, (смех) может быть, в нашем чате вы найдете или в комментариях к нашим выпускам вы найдете тоже помощь, потому что и мы там отвечаем, ну и другие слушатели могут помочь. В принципе, все виды мошенничества уже известны, и на все эти виды есть свои способы противодействия. Так что тебе спасибо, Жень, что зашел и так подробно рассказал и помог разобраться со всякими спорными моментами, которые нам были непонятны.
2: Да, нам очень понравилось, спасибо Спасибо, тебе. что
0: пригласили, мне тоже было очень приятно.
1: Все ссылки на то, что мы обсуждали, то, что упоминали, будут в описании к этому выпуску. А ты говоришь, у тебя твиттер есть, может быть, тоже в комментарии, может быть, тоже в описании выпуска дадим ссылочку, если ты не против. Я только а за. Кому-то будет интересно почитать. В общем, Спасибо тебе, что нашел. И э, с наступающими праздниками тебе.
0: Спасибо, и вас тоже.
1: Может быть, еще будет тема, когда э, мы в этой студии виртуально пересечемся. Да. А сегодняшний выпуск будем заканчивать потихонечку. Напомню еще раз, что мы не забывали ставить оценки, писать отзывы там, где вы слушаете этот выпуск. Подписывайтесь на нас в... Телеграме, на канал Саши, на Твиттер Жене. И если вдруг вы все это сделали, поставили оценку 5 звездочек в Apple подкастах, написали комментарии, подписались на Telegram и подписались на наш YouTube, то у вас всегда остается еще возможность подписаться на нас в подписаться на, нас на Патреоне или на Boost. Там, кроме того, что мы будем вам очень благодарны, и вы поддержите свой любимый подкаст, вам будут доступны еще и премиум выпуски наших после шоу, где мы обсуждаем э, все подряд. (laughs) Так что...
2: Да, подписывайтесь, ставьте лайки. Каждый ваш лайк — радость для нас, каждая подписка на Патреоне — это плюс один шаг к тому, что мы можем делать наш подкаст чаще.
1: Да, ну и туда мы, собственно, в эту специальную рубрику мы и отправимся сейчас. Когда скажем всем пока, до следующего раза И услышимся еще один раз в этом году У нас будет традиционный Оливье Каст, как мы его называем В общем, выпуск для нарезки салатов Мы выпускаем 31 числа Так что с тематикой мы еще определимся И обязательно следите за нашими соцсетями Вот, а сегодняшний выпуск заканчиваем Спасибо тем, что слушали, спасибо Жене, и всем пока. Пока. Всем пока.